0: E aí, pessoal, tudo bem? Luciano aqui. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana e complicado de falar num podcast. Como a escola deveria falar de política para o seu filho? Como a escola pode apresentar as questões políticas de uma maneira boa, de uma maneira que vai fazer eles ficarem mais inteligentes e mais capazes de lidar com esse assunto? Então, segura aí que no final eu dou... Vou dar, separei aqui quatro dicas práticas para a gente conviver melhor com as informações, com as tendências, com as bolhas que nos cercam nos dias de hoje. Começamos?
1: Começamos mais uma edição do CPCast.
0: Escola para todos. Todos.
1: Eu ia falar, eu ia sacanear, mas eu vou deixar pra lá, senão a gente pode ser banido e é melhor não. É Escola pra Todos, acho que esse tema que a gente vai falar cabe pra todo mundo. A gente tem feito alguns episódios assim, né? Não, não só dentro do Escola pra Coordenadores e Escola pra Paz. E acho que cabe pra todo mundo. 11 de 30.
0: 11 de 30 e ontem batemos 2 mil downloads. Ontem foi 29 de maio, de abril, a gente tá gravando isso dia 30 de abril, batemos 2 mil downloads no podcast. Uhul. Nossos 12, 12 ouvintes estão ali, escutando várias vezes cada episódio, para ajudar a gente a chegar nessa marca aí. Então, vamos lá.
1: Hoje eu vou pedir pro Luciano, na verdade, contar um pouquinho sobre uma aula que ele dá aqui na escola, pra gente conseguir entrar no, no contexto do que a gente vai falar, pra ele explicar um pouquinho... Luciano, o nome da tua aula para o Ensino Médio à Tarde é muito além da influência, é isso?
0: Exatamente, muito além da influência. Teoricamente, é da área de linguagens, né? Hum. Mas como a abordagem do curso é muito voltada para marketing, para recursos né, usados principalmente em texto, usado em mídias, né? De uma forma geral. É, e eu cuido do marketing aqui da escola junto com a Larissa. A gente achou interessante dar essa visão para os alunos de, de como os textos são criados, como as notícias são criadas, quais são as preocupações de alguém que, que lida com comunicação é, no dia a dia na hora de se comunicar, na hora de entregar, você não simplesmente entrega aquilo cru ali, você tem algumas técnicas que às vezes são para engajar, às vezes são para manipular e é importante que eles entendam um pouquinho dessa diferença.
1: E acho que para os adolescentes atualmente é interessante... Porque eles vivem nesse mundo digital, né? Eles vivem recebendo essas informações... E muitas vezes eles nem processam isso que eles recebem, né?
0: Vivem nesse mundo e tem muita dificuldade de separar palco de bastidor. O que, que a gente chama de palco e bastidor em redes sociais principalmente? A gente vive no nosso próprio bastidor. Né? A gente vê cada coisa como é feita o sacrifício que foi necessário, tudo que deu errado para alguma coisa acontecer na nossa vida. Mas quando a gente está olhando o nosso feed e vendo os perfis de outras pessoas, a gente só está vendo o palco, a gente só está vendo a parte mais bonita, mais bem iluminada, mais produzida, com maquiagem, com filtro. E isso para um adolescente até é relacionado à questão da autoestima. né? Hoje em dia, tá, vamos falar de saúde mental, né? tá, tá muito muito em pauta, é, é muito complicado você lidar com isso, né você convive ali diariamente com todas as suas imperfeições e você vê pessoas muito mais que perfeitas passando na sua frente todo dia, o dia inteiro, como você vai lidar com isso é, é algo bastante relevante para eles.
1: Então, beleza, a minha primeira pergunta é, somos manipulados? O
0: tempo todo. Né? a gente pode pegar é, nomes melhores, né? a gente pode não chamar de manipulação, a gente pode chamar de influência a gente pode chamar de técnicas de persuasão né? que é o, o o nome lá que o Robert Cialdini usa no, no livro dele que é a bíblia da galera do marketing hoje em dia, mas o tempo todo a gente está sendo chamado para ação a gente está sendo convidado a fazer alguma coisa E esse convite ele não vem ali de primeira né? Tem, tem muita preparação, tem muito preâmbulo Tem muita coisa antes desse convite Para deixar a gente mais predisposto a aceitar A embarcar na viagem Então o tempo todo a gente está sendo manipulado
1: Para o bem e para o mal
0: Para o bem e para o mal às vezes você precisa tomar uma atitude na tua vida e tá procrastinando e, e vem aquele cara ali super motivador e te estimula e você vai acabar fazendo alguma coisa que você já queria há muito tempo, seja aprender uma nova habilidade, seja fazer uma dieta, seja correr seu primeiro 5K, mas muitas vezes o, o, o benefício que a outra pessoa tá visando é apenas o benefício financeiro dela também. Né? A gente vai lidar com isso tudo como é na nossa vida. A gente encontra pessoas na rua, a gente convive com pessoas e algumas delas se preocupam um pouco mais com a gente, outras estão preocupadas apenas no que a gente pode fazer por elas naquele momento.
1: Beleza. Trazendo para o contexto de escola ainda essa pergunta, a gente, professor, consegue fazer isso com os alunos? A gente tem que fazer isso com os alunos? Como é que a gente está ali para passar um conteúdo... Só que muitas vezes... Muitas vezes não, né? Todas as vezes a gente tá lidando com eles, né? Com pessoas e com situações inesperadas. A gente não tem uma receita de bolo, né? Ah, eu vou fazer isso, isso, isso. Não, isso não existe. É, a gente usa isso dentro de sala de aula?
0: Deveria. Deveria usar muito, porque... Se você tá olhando pro teu aluno e tá vendo ele, ele mais desanimado, ele mais apático, você pode até se preocupar em em, sei lá, ajudar ele a resolver um problema, alguma coisa do tipo, mas naquele momento ali, naquele setting de sala de aula, é, você tem que fazer a aula acontecer, você tem que fazer o tempo render, então você está o tempo todo se relacionando, você está o tempo todo é, meio que dependente da predisposição daquela turma a assistir a tua aula, é, dependente do teu nível de relacionamento com aqueles alunos, então, você tem que saber motivar, você tem que saber estimular, você tem que saber conquistar. e Então, o tempo todo, de certa forma, você também está influenciando, você também está persuadindo. Né? Óbvio que num ambiente muito mais controlado, num ambiente muito mais seguro né? para o aluno que está recebendo aqueles estímulos do que, por exemplo, num, num feed de Instagram ou num, num, numa página de YouTube, né? num canal de YouTube. Mas você... É importante, né? eu acho importante que o professor também entenda essas técnicas, também entenda como é que ele vai fazer o aluno aspirar a algo mais, fazer o aluno ter medo das consequências de, de atitudes erradas, de atitudes ruins. É né? no nosso caso de, de, de não estudar, de não se dedicar, porque isso vai fazer com que ele, com que ele se posicione, com que ele haja
1: falando agora de saindo da sala de aula e falando agora do que a gente recebe de mídia, né? Tirando o feed do Instagram, de jornal mesmo, de manchete de jornal, de de tudo escrito e verbal mesmo. Quando a gente recebe essas informações, geralmente tem uma chamada, né, para que a gente esteja ali, para que a gente, para que aquilo chame a nossa atenção. Se é uma chamada, é para chamar a nossa atenção. Existe técnica para isso aí?
0: Claro, claro isso é o famoso H1 né? é a headline 1 é a manchete do jornal o... tem um publicitário americano né? Que... que trabalhou muito ali na década de, de 60 70, chamada David Ogilvy e ele falava que se você gastar 80% dos seus recursos numa boa manchete você investiu muito bem o seu dinheiro e o seu tempo então você precisa ter uma manchete atrativa né? e uma das manchetes mais famosas que ele criou aí para uma peça publicitária foi para um, um anúncio de carro que ele fez ele trabalhou para a Rolls Royce né? aquela marca de carros de luxo e estudou muito o carro e uma das coisas que ele escreveu né? a manchete de uma das peças que ele escreveu é que a 60 km por hora o barulho mais alto que você vai escutar é do relógio elétrico então isso é, é muito singelo, mas desperta uma, uma curiosidade e transmite perfeitamente o que aquela marca quer passar para o cliente dela, né? que é a questão da qualidade, a questão da precisão, um carro que não faz barulho, um carro silencioso, um carro confortável é, e, e tudo isso elevado à máxima potência, assim, né? o máximo de refinamento. Então ele, ele transmite aquilo que a marca quer passar e ele faz uma, faz uma chamada que atiça a curiosidade de quem está lendo. Né? Eu quero conhecer mais desse carro, eu quero entender mais dessa maravilha. E hoje isso é largamente usado por acho que por todos os veículos de mídia porque a gente vive num período onde existe muita concorrência pela atenção. Seja concorrência pela atenção do aluno tá em sala de aula, mas tá com o um celular ali na mochila, tá com o um celular no bolso do casaco. Inclusive eu, eu falo para eles, olha, guarda na mochila, porque se guardar no bolso, não vai resistir à tentação, vai acabar pegando esse celular aí no meio da aula. E aí vai dar problema, né? Eles estão, a gente tá competindo por atenção, os veículos de mídia estão competindo por atenção, tem muita gente querendo que a gente olhe para um lado, olhe para o outro, né? olhe para uma rede social, olhe para outra, e, e os jornais, as revistas, né, tanto impresso quanto televisão, eles estão no meio disso também. Então, eles estão cada vez mais se refinando nessa arte de criar aquelas, aquelas chamadas que mexem com a gente. A gente passou um pouco já daquela fase do, do clickbait no YouTube, né, daquelas... Da, da, daquelas que eram simplesmente mentirosas, né? O cara botava um título no vídeo e o vídeo não tinha nada daquilo, só pra você clicar ali. Mas o, o, o mundo evoluiu disso daí já. Então você tem hoje é, especialistas em criar chamadas pra atrair você, né? Você tem. Todo lugar que você olha, você tem uma sereia cantando, querendo te convencer a ir pra aquele lado lá.
1: Agora, entrando dentro do, do que a gente quer falar, do que Vamos a gente lá. quer passar dentro da aula, por exemplo. Ou dentro da notícia. Temos que ser impessoais. As coisas têm que ser impessoais. A gente tem que passar sem um... É, impessoalidade. Tem que existir impessoalidade?
0: A gente tem que ter a consciência de que a impessoalidade ela é impossível. Né? Nós temos apenas o nosso ponto de vista, nós somos é, é, criaturas que não, não, são, não somos oniscientes, né? não sabemos de tudo, então a gente não consegue olhar por todos os lados ao mesmo tempo, ver por todos os ângulos ao mesmo tempo, a gente vai colocar um viés, a gente vai colocar um pouquinho do que a gente acredita, do que a gente carrega dentro da gente naquilo ali mas se a gente está se comunicando né? se a gente está dando uma aula se a gente está escrevendo uma, uma notícia para um jornal precisa haver a tentativa da impessoalidade precisa haver uma, um esforço para quem está ali tentando informar tentando formar outras pessoas precisa haver um esforço para essa impessoalidade a gente sabe que a gente não vai conseguir né, a gente já avisa com total transparência que que não é totalmente imparcial a nada, em relação a nada, mas que é uma tentativa, que existe o esforço. né? E é o melhor que a gente pode conseguir. Então é, é isso que a gente tem que buscar.
1: E quando a gente não é?
0: Quando a gente não é, aí a gente tem que se perguntar o seguinte, por que, que a gente não está sendo? Essa é a primeira questão. Né? Obviamente, você vai ter aquele que não é imparcial... Por malícia, por maldade, por benefício próprio. Você vai ter aquele que não é imparcial, porque acha que não sendo está fazendo o bem. Acha que tentando conduzir né, para o seu lado ali, está ajudando de alguma forma. E você tem a, a questão do entusiasmo, né? A gente sempre, às vezes... Sempre, às vezes, né? A gente... <risos> Muitas vezes nas nossas vidas a gente se entusiasma com as coisas. Então quando a gente acabou de aprender alguma coisa, a gente quer falar daquilo o tempo todo, a gente quer viver aquilo o tempo todo e a gente acaba achando que aquilo é a melhor coisa do mundo que é que todo mundo experimente. né Quem nunca conheceu um, um recém-convertido que é completamente cáustico? Né? A pessoa é água sanitária pura porque tudo que ela fala é daquela nova crença dela, de como a fé é maravilhosa, de como a vida dela agora vai mudar, de como todos os problemas foram resolvidos e quer arrastar todo mundo junto e quer todo mundo sinta aquilo que ela está sentindo, viva aquilo que ela está vivendo. Ela está bem pessoal ali, né? ela está bem parcial ali. Ela está fazendo isso por entusiasmo. Né? O, o problema maior é quando isso é feito por malícia. A gente tem que ter cuidado o tempo todo. E a gente tem que saber, principalmente, o seguinte. Qual é a nossa posição naquele relacionamento? Às vezes, na nossa vida, a gente é protagonista. Às vezes, na nossa vida, a gente é coadjuvante. Às vezes, a gente é antagonista. A gente nunca quer se colocar no papel de malvado da cena, de malvado da história. Mas se você parar com um pouquinho de sinceridade e olhar para a tua vida, você vai ver que você não fez bem para todo mundo a tua volta o tempo todo. Você não ajudou todo mundo à tua volta o tempo todo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito pudor na hora de se colocar como antagonista na vida de uma pessoa. Até porque a gente faz isso sem querer várias vezes. Então, vamos trazer um exemplo para isso ficar mais claro. No nosso caso aqui como escola... A gente fala sempre que é muito necessário um alinhamento desde o primeiro momento, né? que a forma certa de um pai escolher uma escola para o filho e até a forma certa de um professor escolher uma escola para trabalhar é quando existe alinhamento de valores, é quando existe alinhamento de objetivos. Então, se você está colocando seu filho numa escola e você não tomou esse cuidado... Pode ser que a escola se torne um antagonista na criação do seu filho. Pode ser que a escola ensine ou tente ensinar para o seu filho coisas que vão contra o teu conjunto de valores, que não ajudam a alcançar aquele objetivo. E aí a escola tem também ter uma, uma certa posição de humildade de não querer todos os alunos do mundo para si. Não querer é, encaixar todas as famílias e todos os alunos dentro do seu projeto pedagógico. A gente sabe que a gente é a escola certa para muita gente, mas a gente sabe também que a gente não é a escola certa para todo mundo. Por isso que existe um grande esforço de se comunicar, de se colocar, de, de falar no que acredita, de se posicionar claramente em relação aos assuntos para que a família tenha essa possibilidade de, de entender qual é a postura escolha, da escola né? e de escolha porque a gente não quer se colocar como antagonista da família nesse processo. Da mesma forma, na relação do, do professor com a escola, o professor tem que entender em que tipo de comunidade aquela escola está inserida, qual, quais são os objetivos maiores daquela escola, e ver se ele compactua com aquilo também. Ele pode não querer. É uma ele tem... de
1: mão dupla. né?
0: Exatamente. Ele tem esse direito. Ele tem o direito de acreditar nas coisas que ele acredita. Só que de repente, em certos contextos, aquilo não vai se encaixar. Então, o que a gente faz quando a gente conhece uma pessoa né, e não concorda com ela, não, não compartilha os valores, não compartilha os objetivos? A gente, naturalmente, se afasta. Isso deveria acontecer, no, vamos chamar de relacionamentos pedagógicos, <risos> né? tanto da família com a escola, quanto do professor com a escola. Se você viu que não tá batendo, não tá rolando aquela confiança, não está rolando aquela química, né? afasta. Porque você vai acabar se tornando o antagonista na vida de outra pessoa. Você não vai ser aquele, aquele mentor, não vai ser aquele tutor, não vai ser aquela pessoa que ajuda o outro a, a evoluir, a melhorar, a transcender. Você vai ser simplesmente uma voz dissonante, que atrapalha, que está no caminho que está impedindo certos objetivos de serem alcançados. Então, esse é o grande problema da, da parcialidade. Né? É quando a gente imaturamente quer enquadrar o outro, o mundo, o ambiente onde a gente está, na nossa caixinha, sem se perguntar se aquilo é o certo para aquela pessoa e está muito claro para gente que no relacionamento família-escola os valores da família estão acima dos valores da escola os valores da família estão acima dos valores de um professor individual a família não peca nunca na questão dos valores né cada família tem o direito de criar seu filho da maneira que bem entender que bem decidir eles são eles são é, eles são os decisores desse processo. Agora, às vezes a família erra na técnica. Sim. Às vezes a família erra na condução do processo, por desconhecimento, por não saber a melhor forma de agir, a melhor forma de fazer. Sim. E aí, tudo bem. Aí a gente vai tentar orientar, aí a gente vai tentar conversar e vai falar, olha, aqui é, aqui tem um jeito de fazer isso. Se você está fazendo de outro jeito, tá errado. Né? Não, não dá para dizer que é... qualquer coisa que você fizer vai dar o resultado que você pretende. É é meio loucura isso. Então, a escola ela entra nesse ponto de falar, olha, se você quer que seu filho seja uma pessoa organizada, disciplinada, estudiosa, existem ferramentas para isso. Agora, se você quer que seu filho seja desorganizado, bagunceiro, né, procrastinador, preguiçoso, não são os nossos valores. Eu não, eu não posso te convencer do contrário infelizmente né? óbvio mas aqui vai ser ruim você conseguir isso porque a gente vai pedir justamente o contrário a gente vai pedir justamente que chegue na hora a gente vai pedir justamente que estude todo dia, vai pedir que se organize vai pedir que se ordene então então vai ser complicado o nosso relacionamento e isso faz parte da dessa comunicação entre a escola e a família
1: isso vale para todo tipo de relacionamento, né, Luciana? Porque quando você está ou conhecendo uma pessoa ou quando você está inserido num grupo ou o que quer que seja, você quer ficar perto de pessoas que busquem as mesmas coisas que você, que estejam inseridas no mesmo contexto que você. E eu não estou falando aqui de que as pessoas não podem divergir, a opinião das pessoas não pode divergir, não é, não é esse lugar aí. Mas que o objetivo final é o mesmo, o caminho pode ser... Pode ter dissonância aí nesse caminho, mas que o objetivo final seja o mesmo. Então, vale pra qualquer tipo de relacionamento, pra qualquer tipo de, de interação social isso.
0: Exatamente. A, a gente trabalha aqui, né? O, o André, que é diretor adjunto aqui na escola, junto comigo, a gente divide a direção. A gente discorda diariamente de alguma coisa. Eu e a Gabi discordamos já várias vezes de vários assuntos. Normalmente eu tô certo, ela tá errada, mas. <risos> <risos> Não, brincadeira.
1: Socorro,
0: gente. Não, às vezes ela tá certa, assim. E eu acho que é isso que faz o negócio ficar legal, né? Se você sim. tiver alguma pessoa ali do teu lado dizendo amém o tempo todo, não, sim, senhor, é isso mesmo, que ideia genial, não tem muita graça. não. não que funciona. perigo, né? E Próximo. que perigo, né? Você vai fazer um monte de besteira e ninguém vai te avisar. Que perigo. É, então tem que haver a, a discordância, a discordância saudável, mas, como você falou, né? Os objetivos, a gente sabe que a gente tá querendo chegar no mesmo lugar. A gente só não... Não definiu ainda o melhor caminho e, e com várias pessoas pensando, com certeza a gente chega lá mais fácil.
1: Dentro desse, desse contexto de mídia e da gente ser manipulado o tempo todo, da gente se vender o tempo todo, é, algumas coisas elas se tornam padrão, né? Existem certos padrões, existem chavões, existem... Sim coisas que a gente repete e a gente não sabe nem o que a gente tá falando ou o que a gente tá vivendo, né? A gente já falou aqui num episódio sobre comunicação com a família e como é importante a gente tirar os termos pedagógicos para falar com a família, né? a gente conseguir chegar e atingir a família. Dentro da comunicação, e aí falando de mídia, de televisão, a gente tá num ano que vai ser um ano conturbado mais pra frente, palavras existem essas máximas que a gente só repete, que a gente viu e a gente repete, a gente viu e a gente repete. Você chega a abordar isso com os alunos nessa aula de Muito Além da Influência, como é que é isso?
0: Sim, isso é. Isso é interessante, porque hoje a gente vive num, num ambiente jornalístico de bolhas, né? E se você dá um passinho atrás ou dois. Muita gente não deu, vai ficar chateada comigo agora, mas paciência, né? É, tô aqui para entender e depois explicar. O que, que acontece? Você percebe que hoje existem lojas, né? E cada loja vende o seu produto. Cada loja de roupa, por exemplo, vai atender um público. Então, se você for ao shopping, você vai ver que tem uma loja de vestidos de festa e lá vende vestido de festa, e vai naquela loja quem está querendo comprar um vestido de festa. Sim. Existe uma loja que atende a galera do skate. Então você vai chegar lá, vai ter aquele têniszinho Vans, né? Vai ter a, aquela bermudinha florida ali de tactel para você também pegar onda, né? Skate, surf. Normalmente as lojas é, trabalham muito junto, assim, né? Você vai ter ali uma parafina no balcão e quem anda de skate, quem pega onda, vai naquela loja. Porque você não vai pegar onda com vestido de festa. Tem aquela outra loja que vende uma camisa polo, uma calça jeans e tal. E cada um vai na loja que melhor lhe atende naquele momento. E a mídia hoje no Brasil e no mundo, ela tá muito assim. Então você coloca no canal, você assiste o, o, o cara do YouTube, você liga a televisão no jornal daquela emissora que tá vendendo o que você quer comprar. E isso é verdade para, sei lá, 95% das pessoas. Então, muitas posições já estão definidas, muitas posições já estão tomadas. E você acaba, é, se não tomar cuidado, achando que, olha, aqui é verdade ou ali é verdade. E o grande problema é que a verdade não está no centro. Dessa, dessa busca das emissoras, dos influencers, dos canais de YouTube. O que está no centro ali é atender um mercado. Então, você não vai encontrar, ou dificilmente você vai encontrar a verdade, em apenas um canal de comunicação. Aquele canal ele vai reforçar um discurso, ele vai se armar desses jargões, né? ele vai ter toda uma forma de falar que ele sabe que mantém a audiência dele, que faz ele continuar vendendo aquelas assinaturas, que faz ele continuar recebendo lá o superchat na live. Então, cada um tem o seu nicho hoje. O que era uma verdade na internet do marketing digital para quem estava querendo vender um produto, né, encontre um nicho, fale sobre aquele nicho e venda seu produto, virou uma verdade também ou o marketing digital ele acabou absorvendo a discussão política. E a discussão política ela sempre deu, se deu nos jornais. Então, hoje em dia, o, o marqueteiro digital que vende política, que encontrou o seu nicho na política, ele imita um jornal porque aquilo é, é semelhante ao que, o, ao que o consumidor, ao que a, a audiência está acostumada a ver como setting para uma discussão política mas ele entrega um conteúdo pré-definido. Ele não está ali apurando notícia. Ele tá ali apurando, não está ali apurando fatos. Ele está ali construindo notícias, construindo narrativas que atendem aquele público específico dele. E é muito importante a gente abrir o olho do aluno, porque senão a gente fica naquela discussão. Ah, que, que foi uma discussão que eu vivi na faculdade, que era... Bem idiota pra falar a verdade, né? Não, porque a Veja é, na época, né? A Veja é do PSDB e a Carta Capital é do PT e não sei o que é do PMDB e não sei o que lá. E você fica brigando pra ver qual é a melhor, né? Quando, na verdade, não é muito por aí. Né? Você tem que falar pro cara, olha só, nenhuma dessas aqui tá falando a verdade.
1: E tá isenta de... E
0: tá isenta. Por quê? Porque... Quando a gente falou que é necessário haver a tentativa de impessoalidade, não está havendo a tentativa. Com a desculpa de que a impessoalidade é impossível. Ué, eu não consigo manter a minha casa perfeitamente arrumada. Nem por isso eu vou simplesmente desistir de arrumá-la.
1: Não, E nem por isso eu vou falar para o outro que a arrumação não é importante.
0: Eu já tive... A gente já teve aluno aqui que ele... ele Alguns até. Isso é, é, é uma desculpa recorrente. Isso meio que, que vem de fábrica no ser humano. Né? Que o aluno fala. Ué, mas eu vou me sujar daqui a pouco. Por que, que eu tenho que tomar banho? E é mais ou menos isso. né Eu não vou conseguir sem pessoal mesmo. Por que, que eu tenho que tentar? Então já vamos aqui. Já vamos falar para essa galera aqui. Então a gente entra nisso. E a gente fala para eles. Olha, você provavelmente já está dentro de uma bolha. Você provavelmente já foi selecionando conteúdos que vão te fazer só ver esse lado que você já está vendo né? e às vezes tudo bem, às vezes não mas é preciso que haja consciência disso de que as bolhas estão aí e de que hoje 99,9% das pessoas que produzem conteúdo tanto nos veículos tradicionais de imprensa quanto na internet até porque grande parte dos veículos já, tradicionais já estão na internet também
1: com certeza,
0: eles estão produzindo conteúdo para o nicho deles. Eles já encontraram o nicho deles. Pode ser que mude, né? Pode ser que a cada eleição mude e a emissora vá mais para um lado, ou mais para o outro. Que o influencer vá mais para um lado, ou mais para o outro. Isso, isso acontece direto, né? Não, não estamos falando de uma área onde lealdade é uma palavra assim super valorizada, né? Mas olha, você tá entrando uma loja, né? Você não vai... Se você tá entrando numa loja de vestido... De festa... Você não vai achar parafina... E se você tá entrando... Numa loja que vende calça jeans e camisa polo... E quer comprar roupa para ir no próximo 15 anos aí... Da sua família... Talvez não seja a melhor escolha...
1: E essas bolhas, Luciano... Você acha que... Pelas pessoas estarem inseridas nessas bolhas... Elas não podem experimentar outras coisas... Ou elas devem experimentar outras coisas... Por que, que eu estou perguntando isso? Às vezes, a gente está muito inserido num determinado contexto, né? O que a gente vive, o meio que a gente vive. As nossas circunstâncias fazem a gente estar inserido dentro de uma determinada... Para construir a nossa narrativa lá da vida. Só que, a gente às vezes precisa... Para a gente conseguir enxergar o outro lado ou entender que aqui não está tão bom, que determinado assunto não é bem assim, a gente precisa extrapolar essa bolha. A gente precisa dar uma... Eu ouvi um termo esses dias, furar a bolha. Não sei se é bem assim, mas... A gente precisa dar uma... Enxergada. Vale a pena? Tem gente que diz, não, você falou uma coisa um dia e agora você está falando outra coisa. As pessoas podem e devem mudar de opinião? Como é que isso funciona?
0: É, por favor, mude de opinião, tá? É, em algum momento da sua vida vai precisar. Gabriel, o seguinte. O... A maioria das pessoas aborda isso ao contrário Porque o que que acontece Hoje Se você furar a sua bolha E você for na outra bolha lá E olhar o que a outra bolha tá falando Vai ficar com muita raiva Você vai ficar com Com o coração muito amargo Peludo Porque tudo que você acredita Tudo que você concorda Vai estar tá sendo criticado ali é Por isso que tem tanta gente que tem dificuldade De conviver no Twitter Óbvio que a outra bolha vai dar raiva em você. Óbvio, você tá ali onde você tá porque aquilo ali pra você é, é o certo, né? Qual é o problema? Não é você sentir raiva quando você olha um conteúdo que, que você não concorda. Né? Raiva às vezes pode ser um pouco forte, mas às vezes a gente sente isso mesmo, né? A questão mais é como a gente age, não o que a gente sente. A gente não, não precisa estar tá sujeito a aos nossos sentimentos, aos nossos estados interiores o tempo todo. Então você vai lá e você vai olhar. O problema é que quando você sente raiva da bolha que não é sua, mas quando você volta para a sua bolha, você fica muito quentinho, muito confortável. Essa é a, a, a grande armadilha. Não é você se incomodar com quem discorda de você. Ter alguém discordando da gente é incômodo, ponto. A gente vai lidar com isso com um pouco mais ou com um pouco menos de maturidade. O problema é quando a gente se sente abraçado demais por um grupo, por uma narrativa, por um determinado influenciador, por uma determinada emissora de televisão. Por quê? Porque aí você está acreditando que aquele cara que está ali com o objetivo dele, com a agenda dele, com, com os objetivos dele, ele está ali para cuidar de você. Né? e isso é muito perigoso isso é é um, uma demonstração de que a gente está precisando ser aceito mais do que a gente devia de que a gente tá, tá carente de alguma coisa de, de uma compreensão, de, de um afago de uma certa forma então a questão não é nem você, de novo né? se incomodar com o diferente a questão é você ficar muito complacente com quem pensa como você.
1: Passivo, né?
0: Passivo, exatamente. Porque aí você se torna a, aquela, aquela parte da massa, né? Você tá ali massificado, você tá ali concordando com todo mundo. É, é o fenômeno do imbecil coletivo. Já que eu encontrei uma galera pra concordar comigo, essa é a minha galera e eu vou com ela pra sempre. Porque eles estão concordando comigo, então eles gostam de mim, eles se importam comigo. É que, na maioria das vezes, eles estão tão perdidos quanto. Ou eles estão tão massificados quanto. E isso é perigoso. Isso é perigoso. É, aí é o, o, o senso crítico que a gente fala, né? Toda escola adora botar isso no seu projeto pedagógico, né? Vocês podem olhar aí. Pega o projeto pedagógico de uma escola, a propaganda de uma escola... Pergunta ali na, na visita, né, na secretaria ou para coordenadora, e em algum momento a pessoa vai enfiar formar cidadãos críticos.
1: Isso tem nas, nas, na base, tem é, nos currículos. O
0: pessoal adora, mas o que é formar um cidadão crítico? Não é formar um cidadão que fala mal de quem discorda dele. Isso a gente faz naturalmente, gente. né a fofoca nasceu daí. Não concordou muito comigo, eu falo mal de você. A gente tem somos esse...
1: maledicentes por natureza somos
0: maledicentes <risos> por natureza, perfeitamente né? é um dos nossos pecados o, o, o cidadão crítico ele tem validade quando ele consegue ser crítico aquilo que às vezes dá conforto para ele, quando ele tá se revalidando o tempo todo quando ele tá pegando aquelas crenças dele e falando, não, peraí, peraí por que, que eu acreditei nesse negócio aqui? É, será que foi o homem de ferro que falou no filme eu achei bonitinho e peguei para minha vida ou será que foi algo que eu li que eu meditei que eu deixei passar o tempo que eu testei na vida real e vi que era verdade mesmo então resumindo né não é tanto uma questão do, do furar a bolha e botar a cabeça lá do outro lado do muro e ver o que que, ah, eles lá daquele lado estão falando isso, né?
1: Nossa, são idiotas mesmo. É, ó, oh,
0: não, não, tão errado. Não é isso, gente. É, é procurar os erros no nosso lado. É procurar as falhas no nosso lado. Isso é que vai fazer a diferença. Porque aí você, você para de andar com a manada, né? E a manada é burra. A manada é burra. Eu trabalhei, ainda mexo um pouquinho, mas trabalhei de verdade com o mercado financeiro há uns anos atrás, né até até 2012 e e você vê que a melhor forma de ganhar dinheiro é ir contra a manada é fazer o oposto do que está todo mundo fazendo em diversos momentos então se você é todo mundo, se você está agindo igual a todo mundo, você provavelmente está tendo um prejuízo para alguém lucrar em cima de você
1: Conselho de mãe, você não é todo mundo Já diziam nossas mães Frases
0: consagradas de mãe, é isso aí <risos> E
1: que fazem sentido, algumas não fazem Mas essa faz todo sentido Importante as pessoas entenderem que Quando um conceito ele é construído A gente Não a gente aqui, mas quando a pessoa constrói um conceito Ela viu muito daquilo ali né? as, co... as pessoas imitam As coisas, as pessoas pegam As pessoas não criam as coisas do nada Elas viram em algum lugar e elas vêm. Veem estudando e criando em cima daquilo ali, então, sei lá, uma pessoa que, ah, uma pessoa de esquerda, e aí essa pessoa de esquerda, ela pra criticar a direita, ela precisa saber, ela precisa estudar, ela precisa ler, e o contrário também é verdadeiro, então assim, ah não, você, eu critico o feminismo, mas eu não sei quem foi a... Pre... São coisas assim, a gente, a gente quer estar dentro... Eu acho que isso que o Luciano está falando é... A gente quer estar dentro da nossa bolha... Sem conhecer o outro lado, sem saber criticar o outro lado, sem... E aí é confortável, e aí é... é na verdade é imaturidade, né?
0: Quanto mais você se afasta da, da fonte primária daquela informação... Mais aquela informação está sujeita a ter sido modificada, ajustada, lapidada... Pra se encaixar num determinado discurso. Isso não quer dizer que você tem que virar aquele chato. Ah, onde é que tá isso aí? Onde é que tá o trabalho científico? O que a FIFA diz sobre isso? Você não tem que ser esse cara. Mas você tem que entender o seguinte: olha só: se tem uma pessoa na internet, se tem um professor, se tem alguém falando que isso é assim, onde é que eu encontro isso no mundo real? Onde é que eu encontro isso na prática? É, porque se eu não encontro é é complicado, né? Eu eu não, eu não posso simplesmente sair agindo de acordo com o que as outras pessoas disseram que é o certo. É, é de novo, né? A gente tá falando de frases de mãe, né? Ah, e se o <risos> seu amigo mandarem você pular da ponte? E se todo mundo estiver comendo cocô, né? Você come cocô também? Não deveria. Eu
1: vou usar esse episódio de especial de Dia das Mães.
0: Boa. <risos> Boa. <risos> então, se aproximar das fontes primárias é um, um, um movimento que, quando você está querendo validar alguma coisa, é muito legal. Agora, também é o seguinte, gente. É, outra coisa que a gente tem que entender em relação a isso é a informação ela chega defasada e ela chega partida. Então... Uma coisa que vai ser o assunto mais falado na, na bolha da direita vai ser minimamente mencionado na bolha do centro e vai ser completamente esquecido na bolha da esquerda. E vice-versa, né? Aquilo que foi o assunto da semana na bolha da esquerda vai ser um pouquinho rebatido na bolha da direita e ninguém vai falar sobre o assunto na bolha do centro.
1: Uhum.
0: Então, você... É, se for tentar também ah não, eu quero saber de tudo você nunca vai saber de tudo, você nunca vai conhecer todas as conversas todas as negociações todos os acordos todos os combinados que estão sendo feitos no mundo principalmente se a gente estiver falando de política né é, porque muita coisa, não sei se vocês sabem mas muita coisa que é resolvida no meio político é resolvida escondida ele acabou é de falar o um segredo. saber mesmo, tá? Então, é, é meio enlouquecedor esse, essa parte. Então, tem um, um, um que é aí do, olha, eu vou reconhecer aqui que eu tô tão distante das fontes que eu não vou conseguir formar uma opinião decente, boa, né, com qualidade sobre isso aqui. Então, eu vou focar naquilo que eu consigo eu vou me ocupar daquilo que realmente afeta a minha vida, daquilo que realmente afeta o meu, o meu, os meus arredores, as pessoas que eu amo, as pessoas com quem eu convivo, né? Eu vou focar no meu trabalho, vou focar no meu estudo. Porque, olha, eu nunca vou saber.
1: É, você falou isso com os alunos na, na época do, do Tapa, do, do Soco, Tapa. Sim, sim.
0: É, no Oscar, né? Quando isso. teve a, a história lá do Will Smith com... Todo mundo com a pressa danada. Isso foi tema de aula também. Todo mundo com a pressa danada. Não, o Will Smith tava certo, o Will Smith tava errado.
1: Para escolher o seu lado, né? É. A gente quer escolher um lado.
0: É, exatamente. A gente quer um time de futebol para torcer em todas as situações da vida. Então, a, acho que foi ano passado que começou esse processo de divórcio do Johnny Depp, né?
1: Nossa, engraçado, você falou do Johnny Depp, eu comecei a ver um filme com ele ontem, enfim. Pois é,
0: tá tendo agora, agora quem tá sendo julgado é a ex-mulher dele, né? Que ele processou ela por calúnia. Então, pô, tá, tá sensacional, hum, é, é a minha ideia. novelinha da semana. É, e eu lembro que lá atrás não, porque ele foi muito mal com ela, ela denunciou ele por um monte de coisa e agora começou a aparecer tanta coisa que a, que a mulher fez, tanta atrocidade que a mulher fez. E a internet tá caindo abaixo agora porque o Johnny Depp é um herói agora. <risos> Beleza, aparentemente tá se corrigindo uma injustiça que foi feita lá atrás. Mas daí a falar que o Johnny Depp é um herói. Não
1: precisa, né? Não
0: precisa. Não, não precisamos ir tão. Não precisamos nos entusiasmar tanto, né? Fogo
1: de artifício.
0: Exatamente. Então. É, tá aparecendo um monte de coisa ali que o casal vivia na privacidade da casa deles que ninguém fazia ideia
1: e que ninguém precisava saber
0: que ninguém precisava saber mas todo mundo já tinha uma opinião e agora tá todo mundo mudando de opinião então isso foi uma coisa que eu aprendi quando eu era pequeno quando casais de amigos se separavam né uhum. todo mundo queria escolher um lado e aí o que que os dois faziam os dois desgraçados eles voltavam a ficar junto então quem ficou de um lado fica constrangido quem ficou do outro fica constrangido então, essa pressa para se posicionar, essa pressa para falar, não, olha só, eu sei de tudo, eu tenho informação especial que veio lá do Jaca Palácio da Nova Zelândia e tal, ninguém entendeu essa referência agora, os novinhos, mas tudo bem, <risos> é, mas é isso, né? não, não ter pressa, não... e às vezes ó, você nunca vai saber. Você nunca vai conseguir ter uma opinião. Não adianta tá estar com esse comichão aí. Exatamente, porque não vai rolar.
1: Interessante. Bom, última pergunta. Eu acho, eu tenho outras, mas para a gente conseguir finalizar o assunto e, e fechar essa roda. O que você acha que as pessoas deveriam fazer para se informar melhor? Ou para estar... É, para se informar melhor. Talvez essa seja a melhor palavra.
0: Tem... Tem três conselhos. Beleza. Né? E aí, alguns para cada público. Né? É, primeiro conselho para os alunos. Estudem todo dia. Quem estuda todo dia tem menos tempo para ficar no Twitter procurando assunto para se emocionar. Principalmente se você tem menos de 18 anos... Né? e ainda não, não saiu de casa, não foi trabalhar, não foi ganhar seu dinheirinho, não tá na tua hora ainda para tentar resolver os problemas do mundo. Então, foca nos estudos. É, vai ler um bom livro. É, começa com o Hobbit. É sempre o conselho que eu dou. Todo mundo que me pergunta dica de leitura, eu falo para ler o Hobbit. É, para os professores, vai estudar sobre gente vai estudar sobre comportamento humano né? vai agregar uma coisa ao teu cabedal que vai te ajudar na tua sala de aula vai aprender a fazer combinados vai aprender mais sobre didática né? sobre como orientar jovens e para os pais né? para os pais ocupe-se da educação dos seus filhos senta para fazer um dever de casa junto a principal atividade de um pai com filho em idade escolar na educação do filho é sentar para fazer dever de casa junto. Não porque a criança vai precisar de ajuda. Até porque vai chegar um momento, muito provavelmente, que você não vai conseguir mais ajudar com o dever de casa.
1: E que a escola vai dizer para você tirar um pouquinho a coleira.
0: A gente vai dizer é, isso. Mas <risos> o que, que acontece? Se você é engenheiro você vai conseguir ajudar seu filho nos deveres de casa, de matemática, de física, de química, até o final do ensino médio, sem nenhum problema. Mas, de repente, no, nos de humana já vai ficar um pouquinho mais complicado. Se você não tem uma formação matemática, quando chegar ali no final do fundamental Door, vai começar a ficar puxado para você. É... Então, de repente, na, na aula de português, na aula de... de de humanas, você vai conseguir ajudar mais... mas não é, não é isso, não é para você ser professor particular do seu filho... não é esse o conselho que a gente está dando... é o seguinte... senta junto, lê junto, conversa... lembra de uma história da tua vida que tem a ver com aquele tema... compartilha essa cultura... Né? entende como é, que, como é que aquela criança está vendo o mundo... vai fazer muito mais efeito na tua casa e na tua família do que conhecer todos os meandros do cenário político nacional. Então, um para cada um e, e um para todos. Né? Se você está muito quentinho ali com a tua galera, se você está muito... Né? Se pergunta, desenvolve essa consciência. Isso aqui que está sendo falado para mim? É, é, isso é tudo que existe para ser falado? E é só isso que importa mesmo. Porque a gente tem, tem várias limitações né, de, de informação nessa, nessa área. Se você pensa o seguinte, olha só. Lá o teu jogador preferido de basquete ou de futebol. Quando ele se machuca, ele, ele muitas vezes não quer falar da lesão. Ele esconde, né porque de repente ele vai tentar voltar num determinado jogo. É, a gente teve, por exemplo, o caso do, do Ronaldo Fenômeno na Copa, quando ele cortou o cabelo lá de Cascão. Ele estava lesionado. Por que, que ele cortou o cabelo daquele jeito? Porque ele quis criar uma distração. Ele quis que as pessoas falassem do cabelo dele e perguntassem de, parassem de perguntar para ele sobre a lesão. Então, olha, se no futebol os caras estão usando estratégias para que você não pergunte de um assunto incômodo, imagina em outras áreas, né? imagina em outras áreas, então é, entenda que a sua informação é incompleta, e entenda que não existe um veículo imparcial, hoje em dia não existe nem a tentativa da imparcialidade na maioria dos veículos, na maioria absoluta, então... As opiniões muito fortes, normalmente, elas vão estar muito tendenciadas ou muito erradas mesmo. E beleza. E é esse o mundo que a gente tem que conviver, a gente tem que aprender a fazer as nossas escolhas com informação incompleta mesmo. E você vai se basear nisso, mas ah, eu tô certo, tá todo mundo errado. Muito provavelmente você tá um pouco errado também. Né? Só só aquelas pessoas fora de série, só aquelas pessoas extremamente inteligentes, excepcionais, é que, é que vão ter uma visão mais clara do todo. E aí beleza, né? Isso é, é um dom delas. De repente a gente até aprende alguma coisa, mas não, 99% de nós não, não chegaremos nesse nível. A gente não nasceu com, com QI, nem disposição, nem vocação para isso. E aceitar isso numa boa. Eu acho que essa, essa é, a, é a pegada, né?
1: Muito obrigada, eu pedi um, ele me deu quatro, cinco, um monte, muito obrigada, de verdade, foi incrível esse final aqui, eu acho que todas essas dicas são aplicáveis, não tem nada aqui que não, é, que não dê pra gente colocar no nosso dia a dia e que não dê pra gente fazer, pra que a gente se torne um pouquinho mais inteligente, pra que a gente suba um degrauzinho de cada vez.
0: A gente começa ali mais conceitual, mas no final tem que voltar pra realidade.
1: Muito obrigada, Luciano.
0: Obrigado, Gabi. Obrigado, pessoal. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.